0: Salve amigo do AutoVideos, mais uma live, mais dia de bate-papo aqui no nosso canal que tá chegando a 150 mil inscritos, logo logo a gente vai romper essa marca fantástica obrigado por vocês estarem com a gente, então hoje é dia de bate-papo aquela conversa bacana, descontraída e a gente vai falar de SUV a gente vai falar de Sport Utility Vehicles ou Shopping Utility Vehicles como muita gente gosta de chamar aqui no Brasil, Liamatera.
1: Salve, salve, Navarro! Salve, pessoal! Hoje é dia desse assunto curioso, né? Porque se a gente parar para pensar na mistura entre utilitário e esportivo, é algo que não faz muito sentido. Mas o que importa é que a galera está gostando cada vez mais dos SUVs. Eles estão chegando com uma força avassaladora, estão detonando, passando por cima de vários outros segmentos. Então, se tem tanta gente interessada, é legal a gente conversar. E aqui a gente vai falar tanto de opções bacanas em relação ao mercado de zero quilômetro,
0: como de usados também, então vai ser uma conversa bem completa. Pois é, Linha, e eu brinquei esses dias, inclusive, com alguma postagem que a gente fez no, no Instagram, enfim, como costumo falar isso bastante para os amigos, Linha, que é, tem aí um raio é, suverizador rolando aí, é, e não é de hoje, né, quer dizer, o SUV não é necessariamente uma novidade, uma coisa nova, mas esse raio suverizador veio com tudo, mundo afora, e o Brasil não é diferente, né, Linha?
1: Exatamente. Vai ser um papo aqui para quem gosta de carro e para quem gosta de SUV, porque eles estão com uma força muito grande no mercado, mas só uma pitadinha histórica aqui, isso para a gente começar a falar disso, essa onda começou ali meio por volta dos anos 90, né, com o RAV4, aquele que parecia um sapo, a primeira geração do RAV4, que era muito feio, mas um jipinho curtinho, que inaugurou essa tendência. Depois veio o Honda CRV complementando, a galera começou a comprar lá fora, e aí nos anos 2000, a gente teve dois episódios bem interessantes. Lá no mercado de luxo, a gente teve a chegada do Porsche Cayenne, que salvou a Porsche. E aqui no Brasil, a gente teve a chegada em 2003, do EcoSport, que foi o primeiro jipinho. E a partir daí, todo
0: mundo começou a olhar com mais atenção para esse Tipo de veículo. Pois é, Linha, deixa eu dar o um salve pra galera que apareceu depois aqui, ó. É, vou retomar a galera aqui, ó. Paulo Henrique, Paulo César, Bergson, Alexand Alexandro, Charles, Flávio, Rafael, é, Diógenes, Bruno Oliveira, Jean Carlos, José, Roberto, Natan. A galera tá chegando. Leandro, Cássio, enfim. A turma tá mandando aqui. O Torleif tá com a gente aqui, sempre com a gente. Ele já mandou um, um, um comentário interessante falando assim, ó. Sempre gostei de SUV, ainda menino já curtia SUV tem aí também uma característica histórica de diferença de países aí exatamente né? ele, 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 amiga, cara, eu... né? do mundo onde tem Ford Bronco tem umas coisas bem loucas aí que no Brasil a gente passou a ver só depois né linha exatamente isso que é legal aqui né Navarro porque a gente está aqui aberto para conversar
1: e a gente sempre comenta que lê os comentários aqui essa construção de comunidade a gente faz a live justamente para a gente se reunir aqui tá junto trocando uma ideia e o Torleif fala sempre do Ford Everest na Navarro e essa semana aqui ah, eu tava sim. onde tava lá perto da Cordilheira dos Andes em Mendoza com a galera da Ford eu falei viu troleiro para o pessoal da Ford que você quer ver o Everest aqui eles vão dar uma olhadinha e vamos ver se rola o Everest Legal. No ele, do... ele,
0: ele vem da terra onde tem lá né eu falei do, do Ford Bronco porque é, é um clássico né que que todo mundo, inclusive a Ford, tem aí planos, né? Provável que ele venha, venha com tudo de novo aí, numa nova versão, mas é, da mundo onde tem aqueles GMCs, aqueles cheves suburban, aquelas <risos> coisas gigantescas que você coloca sete pessoas e ainda tem um porta-mala lá atrás com muito espaço é, para levar. É, é ainda as bagagens, então é legal porque eu, eu acho que isso é, é mais novidade, Linha, a gente, é, porque a gente também tinha as peruas, então acho que é legal também contextualizar isso, né? Não, não que a gente não esteja acostumado com esse tipo de carro, mas a gente tem um pouco mais, é, digamos, de influência europeia, principalmente para os nossos modelos, e na Europa, historicamente, sempre existiram também mais é, station wagons, né, aquela questão das peruas e tal, e o Brasil meio que também trouxe isso lá atrás, e a gente depois começou a ver a chegada dos vez que já era uma realidade, não com esse nome, né, mas é, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país é, aí com, né, muito espaço, estradas muito boas e famílias muito grandes, o que é Exato. uma coisa diferente, por exemplo, da realidade brasileira e europeia.
1: E falando desse aspecto histórico aqui, na sintonia, Cássio Castro, salve, salve, Cássio, você tirou aqui as palavras da minha boca. Eu ia falar que antigamente a gente só tinha opção de veraneio. E Opa. aí o lance é que ninguém ficava na dúvida, né, Navarro? Será que eu vou comprar um diplomata ou será que eu vou comprar uma veraneio? As coisas eram mais separadas, era mais um utilitário mesmo. E aí a gente tinha realmente aquele monte de opções de peruas do passado, mas agora o objetivo é a gente falar aqui de, dos SUVs do presente. E uh, um amigo ali em cima, o sobrenome dele era Lins... É, daqui a pouco a gente retoma ali o nome dele, eu lembro que era Lins, ele estava falando para a gente falar sobre o RAV4, e se o lance é falar sobre SUV zero quilômetro, o novo RAV4 é um baita de um lançamento, tanto eu como o Naval, a gente está na maior expectativa para pegar esse veículo para gravar com ele, porque ele traz um conjunto de características únicas, nova plataforma modular da Toyota, TNGA, motorização híbrida, e aí um SUV com toda a tradição da Toyota, lembrando que a Toyota vem desde os anos 40, produzindo jipes, né? Então, ele alia todo esse aspecto de confiabilidade, robustez da Toyota com esses pontos mais modernos, né? De motorização híbrida, plataforma modular é um lançamento aí que o preço dele tá
0: interessante, até considerando a realidade do Brasil, né, Navarro? É aquilo, né, Linha? É legal a gente contextualizar isso, é importante você falar, porque quando a gente fala, né, o preço tá interessante para a realidade do Brasil, é claro que a gente tem que ver em que segmento que ele tá e com quem que ele tá concorrendo, né, quais são as alternativas até porque a gente falar que um carro que custa, né de 170, 180 mil reais não dá para dizer que é um carro necessariamente né, acessível, né mas os concorrentes dele nesse sentido é, como você tá falando, do Rave 4 são CRV a gente tem Tiguan né a, a Tiguan principalmente a Airline que está é, mais ou menos aí nessa faixa de preço um pouquinho mais mas na hora de você pagar você consegue fechar mais ou menos nesse valor é, com sete lugares né aí tem essa diferença ali que, é, que é interessante também quando a gente fala de, de por exemplo Tiguan e uh, tanto Rave 4 quanto o CRV que elas é, vêm na configuração com cinco lugares né e bom espaço de porta-malas né mas não tem opção de sete lugares inclusive nós é, é, quando a gente se encontra a gente conversa bastante sobre é, opções, a gente sempre fala ou é, é, falava mais no passado agora essas opções acabam aparecendo um pouco mais, de como é, faltavam no mercado brasileiro SUVs com sete lugares, então a gente pode guardar esse essa, essa parte do nosso papo para daqui a pouco, mas como você mencionou, o Rave 4, é legal é, é, falar que dentro dos seus concorrentes tem algumas opções que oferecem sete lugares, né? E aí, é, potência mais ou menos semelhante, enfim, características ali é, parecidas. Mas o Rave veio sim é, é, com muita expectativa. É interessante, Linha, que ele é, é, um, é um híbrido é, com uma potência combinada acima de 200 cavalos. E quando você vai, por exemplo, para um Lexus, né? Você pensa num, num RX. É, é, ou no NX300, por exemplo que também é híbrido, ele vem com uma motorização diferente, com uma potência combinada por exemplo, menor, quer dizer, então o RAV, ele traz é, é, a mesma plataforma, claro que é, o acabamento de Lexus, etc, é muito mais luxuoso e tudo mais, mas ele vem, inclusive mais interessante se você pensar no conjunto do que um carro, por exemplo, da Lexus, né, que seria, lógico, é mais luxuoso, Sim. tem mais estado, uhum. design mas assim, do ponto de vista de, de plataforma, motorização, ele parece ser, inclusive, mais interessante.
1: Exatamente, uma baita opção, a gente vai mostrar com certeza aqui no outro vídeo para vocês, e o Sérgio Monachese está falando a respeito do Peugeot 3008, e aí a gente estava falando de plataforma modular também, ele conta com a plataforma da Peugeot é, modular, e foi um lançamento muito impactante aqui no Brasil, na época que ele Belo chegou... Carro na linha. Exatamente, ele tem um dos designs mais bonitos do mercado, na minha opinião, sem dúvida nenhuma. E um grande abraço para o nosso amigo, nosso amigo Nozaki, o grande designer, é, responsável pelo design da Peugeot aqui no Brasil. Nozaki sempre acompanhando a gente aqui no AutoVídeos. fica aí um abraço. Mas o lance é que realmente o design do 3008 parece de um carro conceito. E um outro aspecto marcante é que ele foi o primeiro... SUV, a gente está falando de SUV, que ganhou o título mais importante do mundo, que é o Cara of the Year, lá no Salão de Genebra, que a gente estava lá em 2017 para conferir de perto, na né, Navarro? Então, o 3008, ali, uma série de pontos interessantes. Tem o motor THP dentro da proposta do 3008, responde muito bem. É um carro que tem uma boa dirigibilidade. A gente testou na Capoava na pista também, eu, eu e o Navarro, a gente gostou, apesar de ter um ponto que foi interessante, né? A, Apesar dele ter a suspensão traseira por eixo de torção, os pneus são mais largos, então ele tem uma estabilidade muito bacana. E aí, uma surpresa bem louca, Navarro, que é o seguinte, a gente sempre tem aquela ideia, né, que, na verdade, tem fundamento lá para trás, recentemente as coisas têm mudado um pouquinho, de que Peugeot desvaloriza aquela questão toda histórica da marca, pelos erros lá do passado, mas se a gente pegar um veículo como o 3008, ele tem conservado o valor nominal. Então, teve até uma valor entre aspas, valorizaçãozinha lógico que né, se olhar a fundo não vai é, superar a inflação então acaba sendo depreciação no final das contas mas, é, é, então é um carro que está sendo bem cobiçado, no começo aqui no Brasil a, a Peugeot não conseguiu importar tantos porque ele estava bombando no mundo inteiro também, agora estão chegando mais e aí depois quando a gente fala dos sete, dos sete lugares, a gente fala dos 5.008 que é o irmão maior dele também
0: Verdade, Linha, e é bacana, esse carro é um carro realmente que chama muita atenção, ele tem alguns pontos bem interessantes, como você destacou, eu acho que é um carro que tem diferenciais interessantes, principalmente do ponto de vista de segurança, né, a gente tá vendo agora a maioria dos SUVs mais novos e dos carros em geral vendidos no Brasil é, vindo com pacotes de, de, né, de digamos, é, de segurança com alguma inteligência, aquela coisa do, né, da, da questão de segurança ativa, não só segurança passiva, etc. E ele, quando foi lançado por aqui, logo depois já chegou com esse pacote completíssimo, é, com vários itens de segurança importantes que é, demoraram a aparecer em alguns de seus concorrentes ou só aparecem em concorrentes que você tem que comprar com uma versão muito mais cara, mas que não estão presentes em todos os seus concorrentes, então acho que esse é um ponto muito interessante, e vale lembrar que a Peugeot tem feito um trabalho linha, é, interessante de, de, de renovar a sua linha de, de veículos, usando essas plataformas é, globais e criando modelos é, que estão, do ponto de vista do design, é, muito bonitos e muito interessantes, né? é uma característica história dos franceses pensar nisso, mas ela está é, vindo com muita força, inclusive a gente viu o lançamento do 2008 né? do, no, 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 no sentido é, da versão, é, vamos colocar assim, países desenvolvidos, né? Europa principalmente, etc., é, que não é a versão que recebeu um facelift aqui no Brasil, que também claro. seguiu mais ou menos essa linha que a gente já vê no 3008, no 5008, ficou muito interessante, muito bonito também, e recheadíssimo de tecnologia e segurança também. Então, legal muito a legal. gente ressaltar esse ponto que a Peugeot tem feito a sua lição de casa, tem trabalhado muito forte essa questão do pós-venda, a questão da desvalorização, entregando carros melhores, e a gente está vendo esse reflexo no mercado já. Exatamente. Então, vamos aproveitar
1: aqui o gancho nesse bate-bola. A gente falou agora de um lado positivo dos franceses, então vamos para o um outro lado aqui. O Jean Carlos comentou que ele tem um Duster 1.6 e pedindo a nossa opinião. E em relação ao Duster, a gente já comentou em outras ocasiões, em outros vídeos, mas basicamente ele é um Dacia que tem a plataforma B0, a plataforma de baixíssimo custo, a Dacia é a subsidiária romena da Renault, que faz carros de baixíssimo custo para a Europa, e isso acaba se traduzindo né, no menor nível de qualidade estrutural do projeto, e isso se reflete lá na segurança. Então, quando a gente gravou o vídeo dos carros mais inseguros do Brasil, estavam é, ali né, o Duster os, e os irmãos dele, né, o, o Sandero e o Logan, então a nossa opinião é de que o Duster não é uma opção bacana por conta disso, por ele ser um projeto extremamente defasado em todos os aspectos, e isso comprometer a segurança, que é um dos valores principais aqui no Alto Vídeos. E Navarro Castro estava lembrando ali também do, da Rural, Rural do passado, aí sim, é esse sim, utilitário raiz. E agora, para a gente dar uma virada aqui, eu achei muito interessante, porque alguém comentou aqui, foi o José Bezerra, salve, salve, o slogan antigo do EcoSport, e isso é, é, é bem legal para a gente falar desse, dessa onda dos SUVs, né, porque ele fala ali, EcoSport, bem-vindo à vida, lembram desse slogan? E tinha lá na, 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 na capa do step traseiro, do controverso step traseiro lá, bem-vindo à vida, eu pratico EcoSport, e os marqueteiros realmente, né, acabaram é, impulsionando essa onda justamente por conta de trazer esse aspecto né, de carros um pouco mais altos, que transmitem uma certa impressão de mais status, e alguns deles com alguma característica mais voltada para o off-road, sem mais, a maioria deles não, por conta de serem mais crossovers. Tá? A gente não vai entrar muito nesse ponto, ou talvez mais adiante nesse vídeo, mas esse ponto aí é muito interessante porque mostra esse apelo emocional que
0: os SUVs exercem nos consumidores. né? Não, muito legal você falar isso, Lime, porque tem, acho que a, a questão dos SUVs no Brasil, e acho que, claro, isso é uma coisa que a gente vai ver no mundo inteiro como um todo, é, ela passa um pouco por isso, né? Quer dizer, a, a, o carro que você dirige, passaram uma impressão de ser um carro diferente daquele que você está dirigindo de fato. Porque vamos pegar o exemplo do EcoSport que você falou, é, ele era nada mais do que um Fiesta Elevadíssimo, né? Quer dizer, claro que teve ali as suas adaptações para que o projeto ficasse é, muito agradável para o público, como foi mesmo um sucesso de público, mas você, ao entrar no carro, reparava que você não estava num carro tão diferente de um Fiesta que era vendido naquela mesma época. Quer dizer, então é, é, vamos, vamos falar um pouquinho, por exemplo, de outro exemplo, né? Falar de, de, de FIT e de HRV. Quer dizer, a gente está falando de carros que têm propostas diferentes, mas que têm mesmo a mesma plataforma, quer dizer, que compartilham alguns é, é, equipamentos é, e principalmente a plataforma que é o que vai fazer o projeto ter um custo mais baixo para a montadora. Então tem isso, quer dizer, quando você está dirigindo um HRV, você tem uma impressão de estar num carro diferente de estar dirigindo um Fit. E, né, e, claro, os carros são diferentes mas eu quero lembrar justamente desse ponto que é um ponto, é, por que, que eu estou falando isso? porque é um ponto intangível e se ele é um ponto intangível, ele é um ponto sensível para a questão de precificação porque aí você consegue trabalhar no seu público um sentimento uma emoção, ou despertar alguma coisa que vai além de você fazer uma conta racional e pensar peraí, mas eu vou pagar muito mais nesse carro que não é tão mais carro, por exemplo que um fit quer dizer, ou que, né, como a gente estava usando o exemplo do e do EcoSport, mas então, é, acho que esse é um aspecto interessante do SUV, não estou dizendo que isso é certo ou errado, porque se a pessoa está satisfeita com o veículo, é isso que interessa, né, a gente está levantando, como a gente está fazendo um bate-papo de SUV, de tudo mais, é, o que, que o mercado, como que o mercado enxerga, e aí você falou que a, o Cayenne salvou a Porsche, e é muito isso, né, quer dizer, as pessoas não estavam comprando necessariamente Porsche 911, né, não é todo mundo que, que vai ter, né, oportunidade de ter, comprar, e não tem nem onde andar com, com aqueles casos. Na hora que você fez um SUV Porsche, opa, peraí, tem um logo da Porsche, tem um baita de um motorzão ali, e agora eu consigo carregar um monte de gente em mala, então, pô, é status Porsche. Num carro grandão, e aí foi o sucesso que foi.
1: E esse ponto é bem interessante que você falou da precificação aí. Então, pessoal, aqui o AutoVideos a gente sempre traz coisas diferentes. Você está vendo a live aqui, é legal a gente falar sobre coisas que normalmente não são comentadas por aí. E aí abre espaço para margem das fabricantes, porque os consumidores estão pagando. E o exemplo clássico aí foi o HRV Turbo, chegando custando 140 mil reais, enquanto o Honda Civic Touring tá, 126, 127 e é muito mais caro. A gente fez um vídeo específico sobre isso e lá a gente enumerou os motivos pelos quais esse preço do HRV não faz nenhum sentido. E eu achei interessante agora que vamos pegar uma, uma, um bate-bola aqui com a galera. O Léo Cowboy sempre presente aqui falando a respeito do Tracker. E você tava falando do Fit agora e tem outro exemplo muito curioso nosso mesmo, né, Navarro? Quando a gente foi lá para o Salão de Genebra de 2018, a gente saiu aqui do Brasil no Honda Fit. Eu, você e o Pedro a gente colocou, nós, nós estávamos no carro e todas as bagagens, pá, pá, pá encaixou bonitinho, fomos para o aeroporto, oh, chegamos tudo. em Genebra. <risos> E aí quando a gente tinha alugado um carro no padrão do Golf, e aí a gente viu um tracker e falou, pô, bacana, vai ter mais espaço e tal, não sei o que. Aí quando a gente tentou colocar as malas lá, o que aconteceu lá Cara,
0: não deu, cara. Muito louco isso. A gente pegou um tracker lá, né, o, a, o equivalente ao tracker lá. Moca. E, é, o um Moca, né, Chevrolet Moca, e a gente foi todo contente com as malas, puta, beleza, vai ter mais espaço e tal, o que aconteceu que não coube. A mala foi lá do lado do Pedro, no banco de trás, é, enfim, apoiadão lá com o braço em cima de uma mala e é curioso porque a gente tava num fit né aqui no Brasil é, que não é para ser um né não é assim ele ele tem muito espaço interno tal todo mundo sabe que hoje que ele tem essas características mas assim né você falar ah, eu vou pegar um SUV então, você já pensa, naturalmente, tem mais espaço, vai ser mais fácil colocar as malas, vai ser mais tranquilo é, e tal, o porta-mala deve ter mais profundidade, mais alto, tudo aquilo que naturalmente você pensa quando você fala de um SUV, e a gente não conseguiu colocar as malas e foi, foi curioso, foi no mínimo interessante, e, e é uma coisa que a gente, é, às vezes, já fala aqui no Auto Vídeo também, né, Linha? como você falou do, do 4x4, off-road, etc., que muita gente nem vai usar, tem essa questão também do, do da falsa necessidade de espaço ou de você, muitas vezes... Achar, é, que, tem é, não achar tem. que tem e não tem. Quer dizer, Exatamente. aí você, sei lá, não levou... É, vamos dar um <risos> exemplo mais prático, né? Você não levou a cadeirinha, sei lá, do seu filho ou alguma coisa que você vai precisar fazer no dia a dia para usar o SUV, fez o test drive ali no olhômetro, deu certo, na hora que você vai pagar sua garagem, que você precisa colocar suas coisas, não, não vira, né? Então, é, então tem aí, isso, tem... né?
1: E a gente tem o Renegade vendendo muito bem, com 320 litros de porta-malas. E aí, só complementando o comentário do Léo, ele mesmo falou ali da questão né, de ser compacto o Tracker. Agora ele tem o motor turbo, ficou mais interessante. Finalmente, controle de estabilidade, que demorou anos. Ah, pessoal, aqui é um ponto importante, hein? Sempre que você for comprar um SUV... Novo, agora é bem mais tranquilo, embora ainda existam alguns casos complicados, mas principalmente usados, fica ligado para sempre ter controle de estabilidade. Por quê? O SUV tem um centro de gravidade maior, então ele tende a ter menos estabilidade, é um carro mais alto, e isso daí é extremamente comprometedor, e, inclusive quando você precisa fazer aquelas manobras rápidas, né? que tem o famoso teste do Alce, inclusive o Nissan Kicks, Deu ali uma rebolada meio grande, ali não chegou a ser uma Hilux, mas também assustou um pouquinho. Então sempre fica ligado, controle de estabilidade é essencial. Se não tiver controle de estabilidade, sai, sai, sai do SUV, porque não, não é interessante não. Okay. E ali teve um comentário bem interessante do Biasoto, pra gente dar uma geral em outros modelos zero, quilômetro aqui. E ele falou o seguinte, ele tem um Renegade e tá em dúvida se pega um T-Cross, um Cactus ou um tigo 5X, então eu vou falar rapidamente do Cactus e do Tigo X, na manda do T-Cross, beleza? Vamos lá rapidamente aqui, é, primeiro você tem o Renegade Flex, que realmente tem um motor ali defasado e tal, então isso daí acaba comprometendo, mas o Renegade ainda, ainda tem um projeto bacana, é um carro seguro, ele oferece é, condições bem legais, tem um bom mercado, então é, não sei exatamente por qual motivo você está pensando em trocar, mas em relação ao Tigo X... A gente já falou aqui, a gente também, com o nosso conjunto de princípios e valores aqui do Alto a gente preza muito pela questão do histórico de uma marca, de uma fabricante, e envolvendo tanto questões de projeto quanto de segurança e é, comportamento ao longo do tempo, inclusive pensando no pós-venda. A Caoa Sherry está vindo muito forte com o marketing, mas é uma montadora incipiente ainda no Brasil. A gente sabe, né, Navarro, que aqui no Brasil o bicho pega, as condições são extremamente complicadas por todos os lados. Então, na nossa visão, vale a pena esperar mais um tempo antes de apostar num carro dessa montadora. Em relação ao Cactus, Olha, é bem bacana, viu, Navarro? Esses dias eu andei de novo com ele. É, é, a plataforma é antiga, a PF1 da, 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 da Peugeot, mas a dirigibilidade é muito bacana. Ele tem um acerto de suspensão legal. O design é extraordinário do Cactus e vale frisar, hein, pessoal? para você que não sabe, esse desenho dessa segunda geração do Cactus, a primeira a gente não teve aqui no Brasil, é, foi concebido aqui. De novo, no ZAC. Olha aí, no ZAC. Estamos dando moral hoje aí. Mas o lance aqui é ficou realmente muito bonito. E um diferencial muito grande que ele tem é, nesse segmento, Navarro, é contar com o opcional do ADAS. Ainda não tem o, o, o piloto automático adaptativo, mas já tem algumas coisas de ADAS ali, aquele pacote incremental de segurança. Tem motor, de motor turbo, né, Oi? E tem motor turbo. Ó, motor turbo, 1.6 6 THP, é, com aí, um câmbio é um de seis é, Oi? É um foguetinho esse. É um foguetinho. E aí só uma coisa curiosa, Navarro. É, muita gente questionou, né, porque o 2008 só, ainda, ainda ele não tem no mercado né, Só mais à frente que ele vai ter a opção aguardada do THP Com o câmbio automático de seis marchas E o Cactus já chegou com essa configuração Que é a mais interessante, Essa daí que é, que, que é legal é, E o lance é que o projeto do Cactus já foi pensado dessa forma Enquanto o do 2008 precisou da adaptação Para sair daquele famigerado câmbio de quatro marchas, a L4 Pro de seis marchas. Então, o Cactus é uma opção interessante. A Citroën está voltando com mais força, está ampliando a rede de, de concessionárias. Então, vale dar uma testada com carinho nesse modelo. Agora até Cross com o Navarro
0: legal, eu acho que o T-Cross é uma opção interessante deixa eu, antes de falar do T-Cross, deixa eu pegar a brincadeira da galera aqui, porque meu, meu irmãozinho mais novo apareceu aqui, o Henrico <risos> é, o Henrico Navarro, abração pra você, maninho, tamo junto, ele tá curtindo os carros aqui, ele é fã de moto, mas ele também tá aprendendo a gostar de carro, então tá curtindo e aí depois, o outro Navarro que tá sempre com a gente aqui, Navarro UK34 falou, pô, é concentração por metro quadrado de Navarro aqui, tá tá grande então é isso aí, a gente vai trazendo a aparentada toda, né, pra gente poder bombar aqui a live e o chat, então Tamo junto, valeu pelo carinho, é, T-Cross, T-Cross é uma opção é, interessante, nova, é um carro que demorou para chegar, né, a, a resposta da Volkswagen aí para o segmento de SUVs compactos, ela veio tardiamente, mas veio com um modelo bem interessante, é um carro que usa a plataforma MQB, que é uma plataforma muito uh, interessante, é bastante segura e utilizada em vários carros aqui no Brasil e no mundo, então tem um aspecto do projeto é, que é bem interessante. É, é lembrar que ele tem a dirigibilidade muito parecida com o de um Polo, ele, ele é um SUV, mas ele tem é, o conjunto de plataforma e motorização que são os mesmos usados já é, no Polo, então quem anda, sente que está andando num carro que tem a dirigibilidade muito parecida com com a do Polo, que é um ponto muito positivo isso em grande parte se dá é, pela plataforma, mas também pelo é, conjunto mecânico que está aliado à plataforma e traz é, algumas é, características que eram pedidas em um SUV Volkswagen e que estão ali quer dizer, ele tem é, um design bastante diferente dos carros é, Volkswagen é, que a gente está acostumado a ver, aquela traseira com aquela lanterna toda é, é, unificada, quer dizer, muita, muitas coisas de, um, é, de uma nova linha que a Volkswagen está trazendo, que já foi apresentado é, dentro do Tic Cross, quer dizer, então eu acho que é um, é um SUV... É interessante, o espaço de porta-malas ele é apenas razoável, o que acontece também no Cactus, né, Linha? Não é exatamente um porta-malas é, enorme, etc, como a gente poderia encontrar em outros modelos concorrentes nessa linha, mas é um carro que também conta com motorização turbo, então muito eficiente, tem boa potência, bom torque, com consumo muito baixo, tem a opção de três cilindros e é a opção é, também mais forte na opção topo de linha é, de até 150 cavalos, então, assim, é um, é um carro interessante, mas que é, ele tem um aspecto, linha, que eu acho importante a gente dizer é, você tem uma versão intermediária que seria, seria ali a comfort Line com alguns opcionais, que parece ser a mais interessante e quando você começa a colocar muitos opcionais, ela já, ele já passa a ficar um carro muito caro, ele vai esbarrar lá nos 130 mil reais, praticamente, o que é, é, quando a gente falava, por exemplo, do HRV é, Touring custando 140 mil e um Civic, por exemplo, custando na faixa de 130 mil, eu acho que aí o T-Cross também perde um pouco do seu propósito, porque ele já esbarra numa faixa de preço em que você pode encontrar outros carros mais interessantes então eu acho que é uma opção legal sim, entre essas que você falou e assim, a minha, a minha resposta mais objetiva seria assim, se você gosta de um pouco mais de desempenho é, e tudo mais, talvez o Cactus te agrade um pouquinho mais, que esse motor nele ficou realmente muito bom, mas se você procura é, talvez um carro que tenha mais assistência técnica, já tenha um histórico e tal, ele vem com três revisões, por exemplo, gratuitas no zero quilômetro, no caso do, do, do T-Cross, né? não estou elogiando a a rede Volkswagen, porque ela tem vários problemas, mas o fato de ter três revisões gratuitas no carro zero é um ponto interessante e positivo, então o T-Cross pode ser uma opção aí para quem está pesquisando.
1: Excelente, Navarro, foi uma visão bem completa e a questão da segurança também, cinco estrelas para o é, T-Cross, isso daí é algo que conta muito, é um lembrado, bem, brado, bem é. interessante, mas antes de comprar um T-Cross, testa bem, vê de perto, porque ele tem um porte muito acanhado, digamos assim, isso se reflete principalmente no porta-malas, o em trechos foi alongado ali, o espaço interno é bacana. Mas então, antes de comprar o T-Cross, testa bem, olha tudo com atenção para ver se faz se cabe as
0: tralhas lá atrás, né? aquela é aquela brincadeira, né? Ver se cabe é. tudo lá.
1: Exatamente. Bastante gente aqui falando de Hyundai, a galera falando aqui pensando
0: muito. Olha, na... deixa eu pegar um comentário aqui só para, eu vou te desculpar de interromper, mas é porque Tranquilo. é muito bacana pra gente falar de, quer ver quem que foi que falou? Pera aí. O Black Furry falou o seguinte, ó, eu preciso pegar, porque ele falou assim: tem um Tucson 2010, aquele famoso tanque de guerra, e só troco por outro mais novo. Esse, esse Tucson daquela geração, que coisa, hein, Linha? Nossa. Esse comentário não dava para passar, porque esse é um carro icônico, icônico. mesmo. Quando a gente fala de, 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 né, de é custo-benefício, era uma coisa muito interessante, né?
1: É outro carro que, que mandou muito bem. Na outra live aqui, o, o nosso grande amigo Carlos Cerejo do Tô na Pista fez uma alusão bem interessante ali de que às vezes parece o Tuxel parece um pouquinho o Vera Fischer ali, fez sucesso no passado tal. Então, é claro, 2010 tá beleza aí, ainda era um projeto relativamente recente, porque ele chegou aqui em 2005. Mas hoje em dia, né? O aquela primeira geração já tem alguns outros pontos complicados, principalmente em relação ao consumo. Mas isso é um carro que bombou demais. Eu em 2005, ali quando comecei a ver, empesteando de tudo, eu falei: pão, que carro bacana, que carro legal!" e é um carro confortável, muito interessante mesmo, com um design que foi original para os padrões da época, então é, é muito legal, Navarro, é, a minha esposa às vezes tinha, tinha um Tucson de trabalho, um V6, é raro né, encontrar os V6, era bacana demais acelerar aquele carro, então o Tucson fez história, é bem bacana, tem esse ponto fraco da questão do consumo, é, também por conta do câmbio, mas antiquado e tal. Mas é aquilo, é dentro do padrão histórico. Se você está pensando em comprar, digamos, de 2010, como é o modelo do nosso amigo, para baixo pode fazer sentido se você levar em conta esses aspectos, todos os carros vão ter seus pontos positivos e negativos, e aproveitando então, esse gancho aí, teve gente falando né, do Tucson, tem o New Tucson também, mas muita gente falando aqui Cayenne
0: e O José Denilson falou do Cayenne coreano, que é o Sportage, gostei, porque parece <risos> é, mesmo, é muito, é, é, não dá pra boa. falar que copiou, mas nossa, tem uma inspiração grande ali. É aquela história, né, na
1: época da escola, né, posso copiar, pode, mas faz diferente, né, então aquilo, aquela Ali, o Creta é uma opção Crete. bem interessante também, né? Exatamente, né? só voltando um pouquinho ali para falar até do Creta, alguém comentou ali das vendas bombando de PCD em relação aos SUVs e a gente já falou na live anterior aqui, segundo os dados informados pela Peugeot, 30% dos SUVs vendidos no Brasil zero quilômetro hoje são para o público PCD, então é algo muito marcante, e aí nesse, nesse aspecto, é, para quem vai comprar nessas condições, é sempre importante observar é, se aquela versão que está sendo oferecida nessas condições tem um pacote interessante, bem parecido ou igual às versões que são destinadas ao público em geral, porque, por exemplo, se a gente pegar a Honda aqui, que a gente elogia em vários aspectos que são interessantes, mas quando chega o HRV para né, esse público, eles depenam tudo, é calota, é um negócio que realmente fica bastante é, depois complicado. você fica
0: com o mico, você paga mais barato, assim, mas fica com o mico, né? Porque é um carro que depois ninguém quer.
1: Exatamente. Enquanto, por exemplo, a Peugeot acaba trazendo ali a versão Alure do 2008 reestilizado. O pessoal estava falando ali também né da questão, da Pe... a gente está elogiando a Peugeot aqui também. Vamos trazer o outro lado aqui. Alguém comentou ali, ó, oh, Peugeot, traz o 208 2008 europeu aí, vamos acelerar. Ah, isso! Vamos entrar o turbo aí nos projetos da Peugeot para eles chegarem um pouquinho mais rápido aqui. Então, você sabe, né, pessoal, a gente procura, a gente nosso compromisso aqui é veracidade, Ponto positivo a gente fala, negativo a gente comenta também, e na nossa visão, que também a gente não se coloca como donos da verdade, a gente está sempre aprendendo, a gente aprende nos comentários também, então vamos tocando essa bola desse jeito bacana. E aí a gente está falando do Creta, né um diferencial muito interessante do Creta é justamente o espaço dele, por conta da plataforma, que é o único dos SUVs compactos, entre aspas, que tem uma plataforma de Elantra, né que é um sedã médico. Então isso daí é um diferencial bastante interessante. Eu particularmente não gosto muito do design do Creta, não acho harmônico, mas é algo que não é feio de forma nenhuma, é, tem muita gente que gosta bastante, mas de todo modo, por conta desse porte, ele acaba trazendo uma presença legal, tem essa opção do motor 2.0, que é um motor um pouquinho defasado, teve gente falando ali do consumo, reclamando um pouquinho, então é, é um conjunto interessante, a Hyundai tem crescido muito no mercado, tem evoluído bastante, e não é à toa que o Creta vende bem, tá sempre lá no topo, né, Naval.
0: É, e, e é um carro difícil de mexer, Linha, e ele deve sofrer alguma alteração... É, enfim, pode ser facelift inicialmente Mas a gente tem é, que lembrar desculpa, que...
1: É que Tem um novo, um novo Creta isso, falei, Exatamente,
0: estou é, falando aqui no Brasil Essa versão pode eventualmente Sofrer alguma alteração estética Mas lembrando que lá fora já existe Uma nova versão do nosso equivalente do Creta né, O ix25 é, E aí em alguns lugares Então, é, que... É, enfim, ficou com um design bem controverso, né? Você falava do, do design do nosso aqui, lá fora ele ficou com um design também, assim, né? Que você olha, você tem que gostar ou então você vai ficar ali é, questionando o que, que aconteceu, né? Tem, tem um pouco dessa 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 questão sempre quando a gente fala de design, mas é, eu ia elogiar também o aspecto do espaço interno que você falou, eu acho que é um ponto é que ele se diferencia bastante por conta do, do entre-eixos interessante, da questão do, de ser a plataforma de Lantra, e lembrar também que ele tem é, é um, uma... Uma variedade de opções que acaba agradando muita gente também, do ponto de vista das, da, dos opcionais e até mesmo PCD. Então, é um carro, por exemplo, que é muito vendido para PCD, porque você consegue comprar um carro relativamente bastante completo na versão do Creta, por exemplo, que você não compraria com outros modelos. Eu conheço pelo menos umas duas pessoas que compraram é, o Creta para PCD, porque justamente na questão do preço e o que ele oferecia, era uma das opções mais completas disponíveis é, no mercado. Então, e tem
1: e o nosso amigo André Massaro comprou dois, né? Ah, mais aí o André Massaro,
0: exatamente. Teve esse aí, exatamente. Então, então são quatro já pessoas próximas que foram de Creta é, PCD. Então é curioso isso, né? Então assim, é uma opção é, bem interessante eu acho que eles são bem agressivos aí nesse, nesse é, segmento. e, e Enfim, é um, é um bom SUV também, acho que ele tem aí alguns aspectos que já estão defasados, como você falou. E sabendo que já existe uma nova versão lá fora, a gente tem que ver o que esperar também para ele em termos de Brasil, se é um facelift dessa versão, uma atualização, alguma coisa assim que deu uma renovada no produto que a gente tem por aqui, ou se é em algum momento realmente receber esse novo modelo que já existe lá fora, é, eventualmente com alguma adaptação para o Brasil, mas essa resposta ela ainda não está clara, então não dá para a gente cravar o que vai acontecer com esse modelo em termos de futuro próximo, mas existe uma versão lá fora, linha.
1: Olha só, pessoal, e um detalhe sempre importante aqui no AutoVídeos é a clareza na comunicação. A gente procura sempre ser o mais didático possível e nem sempre a gente consegue. Então, o pessoal está perguntando aqui o que é PCD e, na verdade, quando a gente utiliza essa nomenclatura, a gente está se referindo aos portadores de necessidades especiais que tem condições favoráveis de isenção de impostos na compra de veículos. Então, PCD, quando a gente... É, ficou uma sigla para designar os veículos que são vendidos e que tem que existir as condições adequadas lá em termos de precificação para que ocorra desconto do IPI, do ICMS. Então, é, é justamente isso daí que a gente está falando.
0: E o, ah, o PG pessoas... vai falar um pouco de Kia, hein, Lia? Não esquece de falar de Kia rapidamente também. Porque... Daqui a pouco Eu a gente fala de, de Kia
1: falando de Subaru, daqui a pouco a gente volta neles. E teve gente ali comentando sobre o Eclipse Cross. E aí o Navarro fez essa brincadeira no Instagram lá falando, né, dessa, dessa, dessa coisa é, estarrecedora, né, esse mundo de ponta-cabeça, e que o Eclipse virou um SUV, né? A nomenclatura da Mitsubishi. E o, o ponto aí, pessoal, é o seguinte a gente vai pegar, nas próximas semanas já tá acertado com a Mitsubishi, a gente vai pegar o Eclipse Cross para fazer uma avaliação completa, a gente vai ficar uma semana com ele vai gravar os vídeos, aí a gente vai contar direitinho os detalhes em relação a ele então fica ligado porque aí vai ser uma, uma, uma é, avaliação mais fundamentada, então é, vale a pena esperar, mas é uma opção interessante vem do Japão, tem pacote de segurança legal, e aí a traseira é controversa, e eu, eu não acho tão feia não é um pouquinho estranha, mas é, no conjunto, ele, ele é interessante, mas depois a gente conversa mais a respeito dele.
0: Legal, Linha. Eu vou, vou fazer só uma ressalva que o pessoal tá, tá ainda comentando um pouco sobre é, a questão do PCD, né, a, a, a sigla, né, pessoa com deficiência, PCD, é, aí havia algumas pessoas falando, ah, não é, são só deficientes, quando a gente fala deficiência, é, entram várias limitações, enfim, até entrei um pouquinho aqui para poder falar um pouco melhor, mas deficiência visual, auditiva, física, intelectual, tem uma série de, de, de uh, aspectos que são, uh, que podem integrar né, esse contexto de uma pessoa com deficiência, então é importante interpretar direito, a gente tem que ter sempre essa clara clareza que o Linha falou, para não deixar dúvidas sobre o que é o conceito do PCD e as opções de carros nesse sentido, porque essas pessoas têm é, aí como comprarem esses veículos com algumas isenções de imposto. Dito isso, Lia, o, o, vamos falar um pouquinho de, de Kia, né? o, ele lembrou do Sportage, que é hoje o SUV né, principal é, oferecido pela Kia aqui no Brasil, lembrando que eles têm outros modelos né, Lia, vendidos em outros mercados e que muitas vezes a gente escuta aquela coisa de, ah, vem para cá, não vem, é, ou até mesmo outros carros mais compactos, que seriam, por exemplo, concorrentes ou carros mais parecidos com é, veículos como Fit, por exemplo, ou até mesmo Rex compactos, e a Kia tem uma uma linha completa de veículos lá fora mas é, é, no salão muitas vezes ela traz, testa um pouco do público <risos> mostra outros modelos e tal e aí é, passa o tempo, não vem, quer dizer, fica aí limitada a alguns é, veículos apenas no Brasil. Lembrando que, por exemplo, trouxeram né, o Stinger super esportivo lá, com o Emerson Fittipaldi, etc e tal, mas existiam é, outras opções no próprio salão do automóvel que depois não apareceram. Então o Sportage, que é uma, uma, um SUV de respeito, um carro muito bonito, acho o design muito bonito, é um carro que tem um espaço é, interno também muito interessante e de custo-benefício muito bom, Linha, porque ele é um carro que tem um preço é, parecido com alguns SUVs compactos, né? Quer dizer, quando você é, compara, é o que você pode comprar é, é, com o mesmo preço de um Sportage, e ele oferece mais espaço interno e mais porta-malas, quer dizer, então existe aí esse, esse, esse aspecto interessante quando você olha é, do ponto de vista do mercado para esse carro, e aí, claro, é, tem que pensar que tem é, menos concessionárias, tem a questão de como é que você vai fazer a manutenção depois, enfim, outros aspectos que envolvem é, o dia-a-dia -dia do carro, mas ele é um SUV é, interessante porque ele oferece mais por um preço mais acessível. Está sempre cheio de promoções, aí quando você está olhando os jornais <risos> é e tal. Né? Tem bônus, tem um monte de coisa aí. É, é, claro que isso também pode significar né? números de vendas não tão expressivos, mas quando você compara o carro, você vê que ele oferece algumas coisas legais, principalmente mais espaço interno em relação a SUVs mais compactos.
1: Legal, excelente lembrança. E um ponto aí, resumidamente, em relação ao histórico da Kia, é que era uma marca que vinha num crescimento muito forte aqui no Brasil. A gente tinha os esporteijos antigos que vendiam. Depois a gente teve aquele primeiro Cerato que chegou aqui, que estava vendendo super bem. E ali em 2012, quando houve a chegada do Inovar Alto com aquela intenção de é, soterrar as fabricantes que estavam chegando com mais força, a Kia foi uma das mais afetadas porque ela não tinha fábrica no Brasil por conta da questão histórica lá atrás é, Para quem não se lembra é, nos anos 90, ela era representada pela Asia Motors no Brasil na época da besta, Ah a besta né pessoal, e aí teve toda uma treta tributária gigantesca são processos aí que envolvem bilhões, e aí por conta desses aspectos jurídicos, a Kia não uma fábrica aqui no Brasil. Ela monta alguns veículos lá no Uruguai, o próprio Bongo, né, o caminhãozinho ali, cabine chassi, e o, o, o ponto aqui é que isso daí fez com que ela se encolhesse, perdeu rede, então, alguns veículos que eram competitivos sumiram, não vendiam magentes, por exemplo, que oferecia uma, um conjunto de características únicas na época, e agora ela está tentando retomar o ritmo, então, é, ainda tá faltando um pouquinho de tração, como você falou, alguns modelos surgem, de repente falam que vem, não vem, atrasa, e você falou na questão do número de vendas, e alguém falou do Kia Soul, é, a gente fez um vídeo aqui falando dos carros menos vendidos, menos vendidos do ano passado, e o Kia Soul ficou na, nessa liderança que ninguém gostaria de estar. Então, tem tudo isso aí envolvendo... A Kia e teve muita gente ali falando: é, olha só, vamos aproveitar então, Naval, comentar um pouquinho dessas marcas um pouco esquecidas. Aqui o Jefferson está falando do Suzuki Vitara e o, o nosso amigo Thorleif estava lembrando do, do da Subaru, inclusive com a chegada do novo Forester.
0: Pois é, o, o interessante é essa lembrança do Thorleif do novo Forester, porque ela tem uma polêmica curiosa para efeitos de Brasil. É, que diz respeito à motorização, né? Tem muita gente torcendo o nariz para essa nova Forester aqui no Brasil, porque está acostumado com o Forester XT, que usava o um motor é, Boxer 4 Cilindros Turbo, que tinha lá 240 cavalos, enfim, uma das versões mais vendidas da Forester aqui. Mas lembrar que aqui ele é um carro posicionado numa faixa de preço mais elevada, quer dizer, um carro ali na casa, na casa dos 160 mil reais, é, como acontecia já com a Forester XT. Mas no mundo, a versão Turbo da Forester era, era menos vendida. Então a própria Subaru. É, disse o seguinte, olha, não tem sentido eu ficar usando esse motor na nova versão da Forester, e eu vou usar um motor é, aspirado, claro eficiente, que vai entregar um bom desempenho e com um bom consumo mas sem o turbão então o turbão sumiu é, do Forester novo aqui, e os é, clientes de Subaru, etc daqui do Brasil, têm falado nos, nos fóruns, nos clubes, por aí, é, eu tenho acompanhado um pouco desse bate-papo por aqui por também ser um grande fã da marca, já tive um Subaru, um WRX, é, acho um carro sensacional, acho uma marca é, sensacional, assim, é, como um Todo, né? em termos de, de confiabilidade, robustez, como produto automotivo de engenharia. É, e uh, é curioso porque o carro ficou melhor, o espaço interno aumentou, é, o conforto melhorou, o motor é mais eficiente do ponto de vista de consumo. É, ele usa a plataforma global já nova, linha também, né, que já está presente no novo XV, que é, já no, no exterior já já outro tem pra...
1: SUV esquecido também. Isso, vem, né? outro
0: é, pequenininho, né, menor é, e, e que é interessante. Também tem uma proposta bem interessante. Lembrar que Subaru sempre tem atração é, 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 integral permanente simétrica né é uma característica é, da Subaru e motores boxer e, e então assim esse novo Forester ele é muito interessante mas ele é, vai ter que vencer um pouco desse preconceito aqui no Brasil é, por ter perdido essa motorização e ele vai chegar ali numa faixa de preço ele está aí na casa dos 160 mil reais em que a gente volta a lembrar de novo daqueles Players que a gente falou no começo da live, que a gente tem Rave 4 nova chegando, muito competitiva, a gente tem aí é, Tiguan Intermediária ali na faixa dos 150 mil reais, que, que tem em sete lugares e tem Não alguns vale. atributos, né? E aí tô misturando, Não. mas para dizer que o Forrester tem um desafio grande aí.
1: Não, nessa faixa, teve alguém que comentou, aí eu já queria mandar para você também uma pergunta. Alguém falou a respeito do Tiguan R. line comparando com o Equinox o que, que você acha? Aí Cara, eu,
0: iria, eu iria de Tiguan R-Line é, por, por várias razões que são muito navarrísticas, né? Vamos colocar e, aí. é a primeira, né, a gente traz é, a nossa visão aqui, Exatamente, pessoal. a primeira delas é que é, você vai ter uma vantagem de ter sete lugares é, dentro da, do, 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 do da Tiguan R-Line com motorização de Golf GTI, né? Então você tá falando aí de um 2.0 turbo de 230 cavalos, muito espaço para carregar a família, e as malas também, né? E o Equinox, ah, o Equinox vem com aquele Camaro 2.0, turbão, 260 cavalos, legal. Mas na hora que você coloca aí no, no pega dos dois, você vai ver que o Tiguan é, vence por pouco, mas vence. Então ele consegue entregar um pouco mais de desempenho, com mais economia, com um consumo mais interessante, e entregando sete lugares. Então, assim, eu acho que ele acaba tendo algumas coisinhas a mais que o Equinox, né, lembrando que o Equinox também é um belo carro, um carro muito interessante, mas você vai sofrer um pouquinho mais no consumo, talvez não seja essa a grande preocupação, concordo quando você tá falando de um carro desse, mas aí você tá levando ali mais dois lugares, enfim, que você pode dobrar o banco e aí carregar cinco com mais espaço de bagagem, porta-malas da Tiguan fica maior, então eu acho que no conjunto é, o, o Tiguan R-Line é, na minha visão é mais interessante linha Exato. Flávio Lins mandou uma pergunta aqui, entre o
1: CRV novo e o RAV4 novo, qual seria a melhor opção? Não tem nem o que pensar, o RAV4 aqui massacra por conta desses aspectos. Lógico que a gente vai gravar depois o vídeo, e aí vai ficar tudo mais é, evidente, mas assim, é, no aspecto geral... Não tem como nem começar a briga aí, porque o RAV4 é bem superior. Gente perguntando aqui a respeito de Mitsubishi, Suzuki, então vamos lá. O, o, se o novo Jimny vem, Jimny Sierra vai chamar aqui no Brasil, vem no segundo semestre. É um jipinho bem interessante, características únicas. Eu tô super na expectativa também por essa chegada. Ele teve três estrelas no teste de colisão lá no NCAP Jeep é sempre uma coisa complicada em relação à segurança, tanto que o próprio Wrangler acabou ficando com uma estrela, se eu não me engano, lá no Euro foi uma tragédia gigantesca, então o, o, o novo Jiminy, com toda aquela pegada clássica alusiva ao lendário samurai, eu, eu piro, eu curto muito, eu acho bem legal a proposta aí de um Jeepinho para escalar qualquer coisa, faz 90% aí, às vezes, do que um... Um Land Rover, faz, ah, alguém perguntou lá atrás também se o novo Defender vem para o Brasil, ele nem chegou lá fora ainda, mas é altamente provável que chegue por aqui, é um carro nichado e é uma lenda, está né? todo mundo esperando, provavelmente no Salão de Frankfurt, eu acredito que ele deve aparecer, e já são anos de espera, porque a Land Rover sepultou o Defender, vamos ver a ressurreição dele agora. E aí vamos aproveitar também, entrar no, nos usados um pouquinho, porque, porque teve gente falando do TR4, Outro jipinho muito interessante, características únicas, só que um projeto extremamente antigo, né? Ele era o antigo pra... Pajero I.O., que no passado, aí, as curiosidades aqui, né, Navarro? Ele chamava Pajero I.O. quando chegou em 98, mais ou menos, só que a galera olhava ali e tinha gente que se confundia, falava é, Pajero 1.0, aí queimava o filme de quem queria o status e tal, aí mudaram e ficou o TR4. Mas é muito robusto, né? É um jeepinho mesmo, para encarar. É... Coisas mais pesadas, você vai pegar mesmo terra, trilha e tal, aí é uma opção interessante, lembrando que o consumo dele é bastante levar.
0: Olha, tem que pegar terra e trilha, porque, cara, na boa TR4 para você andar no dia-a-dia dia, não dá, cara. Você dá uma, um rolê de, de meia hora, você tem que passar no, 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 no puta, massagista, sei lá, dar um talento, porque você sai empenado do carro, cara. É assim, é uma, é uma crítica, lógico, eu tô falando isso, mas é aquela coisa. É, é, lembrando que a Mitsubishi é aquela que tem a, a pegada né, do 4x4 urbano, né? Eu acho o máximo isso, né? Porque é aquela coisa, você vai usar o carro pra quê, né? É o 4x4 pra subir a rampa do shopping, né? Então... É, 4x4 é, Urbano é só país que tem neve, por aqui. É, sei, então, né? exatamente, eu ia completar isso, tem que ser aqueles <risos> lugares em que você, para você sair do seu trampo, para chegar em casa, se deu uma nevasca aí, você vai ter que, né? usar todas as, as características do 4x4, né, para valer, para conseguir chegar lá, não é o caso, necessariamente, do Brasil. Claro que eu tô fazendo uma brincadeira, mas porque o Pajero, ele tem essa característica de ser um Jeep mesmo, cara, eu falo isso porque você vai usar ele em trilha, etc, a galera usa, e aí, beleza, ele arrebenta, passa e, e vai embora, mas no dia a dia, olha, é tenso, cara, porque ele, ele, ele é realmente bem, a suspensão é bem firme, e, e você fica ali meio que... Que cano, realmente, ali dentro do carro. É, a gente não falou é, tanto de Suzuki, Lia Suzuki tem algumas opções interessantes, é, mas também aquilo, né, no Brasil, ela, ela veio, chamou atenção um tempo, é, né, teve alguns produtos aí que foram, inclusive, é, é, compartilhados, né, a gente teve aquele é, Vitara, que, que foi meio é, Chevrolet Tracker também, ao mesmo tempo, né, aqui no Brasil, enfim, comercializados ali, é, 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 no, no, de, praticamente iguais, e depois ela, né, trouxe seus projetos inovadores, aí sim, enfim, motorização turbo, enfim, tem alguns carros bem interessantes, mas não é, não é um carro que tem um apelo tão grande, né, quer dizer, tem versões interessantes, mas não é uma marca que tem um apelo tão grande, ela tem que construir isso também de novo por aqui, né, Linha?
1: Exato, e aí entra aquele aspecto, né, a gente estava falando de histórico de fabricantes, e a Suzuki tem contra ela o fato de que no final, ali no, depois daquele boom da chegada de várias marcas nos anos 90, no começo dos anos 2000, por ali, ela acabou deixando o Brasil e retomou na sequência. Isso é um aspecto que conta muito aqui. A gente sabe né, o quanto é caro comprar um carro e o quanto o abandono de uma marca, de um mercado, acaba impactando depois né, em tudo, na questão de manutenção, a depreciação. Então a Suzuki tem que retomar isso tudo ainda. é Lógico que já faz bastante tempo, mas é por isso que ela acaba tendo uma participação inferior a 0,1% no mercado. Como um todo, mas o Vitara tem uma combinação bem interessante também com motor turbo, é outro, outro veículo que, que, que é legal. Um pouquinho mais adiante, a gente vai avaliar o S-Cross também, que é outro que ninguém lembra, e a gente vai falar mais a respeito dele. E agora, há pouco pessoal tava falando de HRV ou RAV4 no novo, e a gente falou que RAV, né? Sem dúvida. Oi? RV, você falou HRV. Ah, perdão, CRV, a gente vai passando o tempo aqui, perfeito, então o lance é o seguinte, agora quando a gente vai para os usados, aí uma dica bem interessante é o seguinte, é... a terceira geração da CRV veio para o Brasil em 2007, ali era vinda do Japão, roda 18 e tal, custavam 129 mil reais mais ou menos naquela época, depois ela veio do México a partir de 2008 até 2011, aquela terceira geração, e o lance é que ali havia um acordo mais favorável ainda do que hoje em relação aos veículos produzidos no México. E ela chegou com um preço muito competitivo. E tinha 4x4, 4x2. Então hoje, se você quer um SUV relativamente completo pensando é, em questão de airbags, controle de estabilidade, esse tipo de coisa e você está procurando um veículo usado principalmente a CRV 2010, 2011, 4x4 EXL, XL oferece uma combinação única no mercado porque ela custava relativamente barato na época e hoje ela tem um preço acessível, aí, então vale a pena buscar um usado bem conservado. Se você quer uma dica aí que está tá pensando em, não, em ter um, um SUV bacana, de qualidade, durável e precisa comprar usado, fica esse recado. E o RAV4 dessa época não é interessante
0: não porque não tinha controle de estabilidade. Legal, e, e você falou, né? A gente estava falando comparando novo e usado. O CRV usado é um carro muito procurado, Lina. Quando você olha mercado de, de usados de, de SUV, é, quem tem um, um CRV dessas versões que você falou, né? Lembrando que até mais ou menos 2015, quando veio a, a, a geração anterior a essa, mas que só veio a EXL 4x4 completona, já posicionada numa fatia de preço, né, numa faixa de preço um pouco mais elevada, até 2015 você tinha uh, praticamente as três opções, né? Existia uma versão. É, básica é, é, que era de, de tração dianteira, uma versão completa da tração dianteira, e aí a versão completa da tração é, 4x4, é, é, que seria essa XL, por exemplo, que só era só passou a ser vendida depois de 2015 em versão única. Então você encontra muitas alternativas de CRV usada no mercado, e, e é um carro que, se a manutenção tiver sido feita tranquilamente, você consegue comprar um carro com uma quilometragem relativamente elevada, né? Enfim, é, isso, isso é muito relativo, mas um carro que oferece um pacote como um todo muito interessante, muito bom. Acho que esse é, um, é, uma, é uma boa lembrança. Aí você, A gente estava falando de HRV, Linha, o que, a é, qualquer hora, a gente pode também é, vamos lembrar de uma coisa interessante, a gente tem nosso grupo no, no Telegram também, pra ah, galera acompanhar exatamente. a gente, o que eu ia lembrar, o HRV, a gente inclusive viu ele na Europa, lembra que a gente viu uma versãozinha, a primeira versão do HRV, que era quadradinha e tal, e a gente não viu ela aqui no Brasil, né, então a gente tem aquela sensação de que o HRV é aquele que a gente já viu na versão lançada por aqui, mas ele também era um jipinho, com uma proposta Nossa, diferente, era, uma perua, né? era mais uma perua 4x4. É, assim, mas, mas, mas pequena, né? Quer é dizer, um casal, uma coisa assim, é né? uma proposta bem, bem curiosa, né? Do HRV, a gente da não viu. É. É.
1: Naquela época, a plataforma da CRV, mais ou menos de... Dois, na faixa do ano de 2003, tinha o HRV, se você tiver essa curiosidade, HRV 2003 aí no exterior, você vai ver, tipo, uma perua ali com plataforma de CRV de primeira geração, um negócio negócio bem, bem doido da Honda, mas era uma proposta interessante E, e aqui o, o Vou nosso... pegar o link do nosso grupo no Telegram aqui, E vou jogar ah. no nosso chat é Exatamente, ó, pessoal, então se liga aí E você que está ouvindo vou, Vamos falar o link também porque tem outro detalhe Na né, Navarro é, a gente também tem o podcast do Auto Vídeos, então essa live, assim como as anteriores, é, você pode ouvir aí no Spotify, pode ouvir na sua plataforma do iPhone ou do Android, e naquilo, nas plataformas principais de podcast, a gente tem extraído o áudio dessas lives aqui, para você ouvir aí no momento mais tranquilo, pode não ter aquela limitação do aplicativo do YouTube, que você não consegue... É, ouvir o áudio sem estar aberto, então é, é importante isso, e tem esse convite aqui, mais do que especial, olha só, você que está acompanhando a gente aqui, é, toda a audiência se mantendo, muito obrigado, se liga no nosso grupo no Telegram, porque a gente tem colocado lá bastidores, algumas novidades, a, o, o pessoal que fica sabendo primeiro de novidades do, do Alto Vídeos é lá no grupo do Telegram, qual que
0: é o link, Navarro? Aqui o link, ó. Então é só entrar ali, eu coloquei no chat, é bit.ly barra autovídeos telegram. Tá ali no nosso chat, o pessoal que estiver acompanhando ao vivo, pode clicar, quem tá acompanhando depois, assistindo depois, também vai aparecer aí no, no nosso, é, no, no chatzinho que fica ao lado do vídeo, mesmo passando depois, não ao vivo, você também pode clicar. Então, bit.ly barra Barra Autovídeos Telegram. Se procurar Autovídeos também lá no Telegram, nosso grupo está público. Então vai encontrar também. Aí pode entrar para fazer parte com a gente lá, Lia.
1: Exato. E teve alguém aqui atrás que comentou sobre o Compass. E. Não tem como a gente é, seguir uma live aqui sem falar desse projeto extraordinário, um sucesso comercial estrondoso. Vários pontos interessantes em relação ao Compass, né? Então, como um grande campeão, a, gente, a live é de SUV, a gente tem que falar dele. Primeiro ponto interessante, um lançamento global feito primeiramente no Brasil. Isso daí já foi um ponto alto para o grupo FCA. Segundo aspecto interessante é que ele seguiu algumas tendências raras de mercado, de trazer um design muito sofisticado de um segmento superior para um segmento inferior. Então, por exemplo, outro, é, pensando em algo diferente, o HB20 fez muito sucesso porque antes todos os populares, entre aspas, eram muito feios. O HB20 chegou muito bonito e explodiu nas vendas, mas matou irmãos maiores dele como o i30. E em relação ao Compass, também ele chegou com visual de Cherokee, né, ele acaba trazendo todo esse status, essa aura Jeep e tudo mais, que a galera pira, e, e aí num pacote muito interessante, né, é SUV médio, um, que, que, que não é grandalhão, é ajeitadinho para centro urbano também, então as opções de 4x4... É, pode diesel. ser
0: brutão com 4x4 diesel ainda, hein,
1: linha. Exatamente. Então, não é à toa, e o Compass vendendo na faixa de 50 a 60 mil unidades é, é, por, por, é, por, por ano no, no mercado como o Brasil, realmente é um sucesso estrondoso. É claro, né, a gente tem vários históricos aí de é, recall e tudo mais envolvendo é, esse modelo, a gente lembra também aqui em termos contextuais que a Jeep é uma marca que não tem um histórico bacana de confiabilidade quando a gente vê os relatórios no exterior, principalmente nos Estados Unidos.
0: Então, é, é, é uma proposta diferenciada para quem
1: valoriza aquilo que ela entrega na
0: Navarra. É curioso isso, né, Linha? Porque quando você olha um relatório, é... aliás, alguns relatórios de confiabilidade no exterior é, você vai ver que as marcas do Grupo FCA, elas aparecem muito lá embaixo no ranking, é, isso lógico não quer dizer nada necessariamente para o mercado brasileiro, mas é interessante porque é, a gente enxerga esse status grande, né, nessa questão de ser um Jeep e, e ter uma lembrança de Cherokee e tudo mais, e, e eu acho que esse foi um ponto muito uh, positivo e inteligente do Grupo FCA, e eles conseguiram canalizar isso em vendas, então um ponto realmente positivo para essa percepção e de novo a gente lembra daquele, daquela parte do assunto que a gente falou sobre é, um, um carro, né, não ser só é, é, aquilo que você é, leva do ponto de vista de características do carro, né, assim, de espaço interno, de tamanho de porta-malas, de capacidade off-road, é, enfim, de consumo, né, porque quando a gente tende a ser muito racional, a gente vai comprar esse ou aquele modelo e a gente fica com opções muito limitadas e, e, é, e a, o Compass é justamente é, o oposto disso, quer dizer, ele entrega um pouco de tudo, muito interessante, mas num pacote que faz as pessoas levarem principalmente pela questão realmente é, do status. Então, acho que esse é um aspecto é, interessante. E aí, vale lembrar, Linha, aqui eles, é, o grupo FCA, e aí vem um outro ponto legal que a gente deve lembrar aqui, é, anunciou recentemente um investimento pesado numa fábrica de motores aqui no Brasil, para que a gente tenha finalmente a motorização é, turbo de motores mais eficientes, com cilindrada menor, e uso de turbo é, também para esses modelos oferecidos aqui no Brasil. Porque lembrando, lá fora, eles já são oferecidos com esses motores mais eficientes, então esses veículos tendem, a numa atualização de meio de vida, daqui a pouco a ficarem ainda mais interessantes porque além de entregar tudo isso que você falou eles terão motores modernos mais atualizados e com consumo aí sim, muito mais uh, interessante, né do ponto de vista financeiro, econômico, para as pessoas aqui no Brasil afinal de contas, o nosso combustível é muito caro, então muito é, o grupo FCA vem aí armado até os dentes com novidades <risos> aí, e, e tá bombando aqui no Brasil, então com tudo
1: Exatamente, é, touro vendendo demais, então nesse aspecto aí eles estão mandando muito bem. Nosso amigo Henrique Bonfim também sempre presente, falando agora dos SUVs raiz, e é legal agora a gente falar dos maiores que a gente tem aqui, em relação aos segmentos, entre aspas, de entrada, né? Sem partir para o mercado premium. E aqui o lance é o seguinte, né? Quando a gente fala de SUV raiz, a gente vai, vai, vai ter um vídeo falando sobre o que é um SUV raiz e um Nutella, falando do lance de crossover, toda essa bagunça louca que tem no mercado. Vai ter um vídeo só sobre isso. Mas já que ele levantou e teve muita gente lá atrás falando de Trailblazer também, o lance aqui é, é o seguinte, né? A gente tem três players principais aí no, nesse segmento que envolve Chassi, por que, que é raiz? É chassi e carroceria separados, é, são veículos que são decorrentes de caminhonetes, caminhonete vem de caminhão, então a é estrutura, motor dianteiro, eixo cardan, tração preferencialmente lá atrás, no 4x2, né, com diferencial, e o 4x4, claro, né, como, como opção para... Para, para os desafios mais intensos, é com reduzida e tudo mais, então a gente tem três players principais, SW4 vende muito, é avassalador é, o, o impacto que ela tem no mercado, tem toda a tradição da Hilux vinculada com ela, então é aquilo, é o é um projeto que ali é só é apostar e levar a vida inteira mesmo dando porrada o dia inteiro na terra, na lama, passando por cima de plantação aí no interior do Brasil, a gente sabe que a SW4 vai dar conta do recado só que tem é, esses pontos né, de durabilidade, é, robustez, encara tudo, mas é um projeto relativamente defasado em alguns aspectos, principalmente quando a gente pensa em multimídia e outros aspectos de acabamento, é, itens de série, que realmente quando a gente para para olhar racionalmente, Principalmente a Diamond, que custa mais de 270 mil reais, não tem um sensor de estacionamento dianteiro, por exemplo, tem uma central multimídia extremamente defasada, sem Apple CarPlay, nada disso, e o Android alto. Então, tem todo esse aspecto. Em relação ao Pajero, a gente fez vídeo também aqui falando dele, testando no off-road pesado. E aí é um projeto muito mais moderno, com mais tecnologia, mais possibilidades de sistema de tração. É muito interessante conceitualmente, tem uma dirigibilidade, um acerto fino. Impressionante, hein? muito na mão o tempo todo, só que tem aquela traseira extremamente controversa. E a Trailblazer é um projeto já um pouquinho, vamos pensar assim, meio de baixo custo, assim, ela é produzida, produzida aqui na minha cidade São José dos Campos. Não é baixo custo, a palavra não seria essa, né? Mas ela é que é. é Faz, tem um preço, entre aspas, mais acessível, mas é um projeto que não tem um nível de refinamento tão interessante
0: quanto os outros. É, Linha, e uma coisa que vale lembrar também de Toyota, né? você está falando é, às vezes as pessoas acham que a gente está elogiando demais é, e não está falando dos pontos é, fracos, e na verdade a questão é que é, você tem um aspecto importante chamado mercado também né? então quando você fala de é, Hilux quando você fala de SW4, o que, que acontece na prática? Você compra um carro desse, por exemplo, roda 70 mil quilômetros você vai vender, você vende esse carro assim fácil e vende no preço. Até 200 mil. É, não, mas tô assim: que geralmente <risos> o brasileiro troca mais rápido, né? Então, quando você fala de 70, 80 mil quilômetros, já parece uma coisa distante para a maioria das pessoas. Uhum. É, e, e, e esse é um carro que vai embora assim muito fácil. Quer dizer, você vende ele com extrema facilidade, né? mesmo custando caro. Então, existe um componente criado também em torno é, dos veículos Toyota, e, e que você leva um, um carro com boa confiabilidade, durabilidade, e que tem é, um aspecto de, de manutenção, de pós-venda interessante, e tem mercado, quer dizer, no fundo ele fica sendo também aquela compra é, conservadora. né? Então, acho que tem esse aspecto também. Então, quando a gente vê um projeto como o do Pajero vindo para balançar isso, eu acho que é muito legal. Só que aí, a, a Mitsubishi também tem que entregar isso tudo com o tempo, quer dizer, as pessoas têm que enxergar nele a mesma coisa para que faça sentido para muitos compradores que são extremamente conservadores. E o Brasil é um país que tem regiões onde você, né, vai usar o carro é, 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 com é, esses usos extremos e depois vai vender o carro fácil, vai trocar e vai fazer outra coisa, quer dizer, não dá para ficar, né, necessariamente pensando, ah, como é que eu vou fazer agora para vender, para trocar, o que que eu faço? Quer dizer, tem lugar que você pega o seu carro usado, por exemplo, troca em, sei lá, eu vou trocar em é, o equivalente a, a, claro, a Moirão né? para fazer, é, fazer o, o entorno da minha fazenda, quer dizer se é. for um carro qualquer, o cara não pega mas se for um SW4, uma Hilux, o cara pega então assim, eu tô lembrando e tem, que aspecto, um né? tem isso é, aquele é lance
1: Navarro? tem o lance do, da rede de concessionárias também, né que a Toyota é maior, por exemplo, do que a Mitsubishi, agora a Chevrolet é maior ainda então aí tem regiões que só a Trailblazer é que vai fazer sentido
0: é isso, não, eu acho que é isso esse, esse é um outro ponto é, que é importante lembrar quando a gente fala desses SUVs é, mais raiz, né, porque aí é, é aquilo, e é, é, é curioso isso, né, porque, assim, às vezes você vê um cara comprando um SW4, sei lá, um, um carro desse e anda só na cidade, e acontece também, e aí, aí entram outras coisas que a gente já falou outras vezes também, que é tipo assim, né, que, Para que, que você precisa realmente do carro? São sete lugares e tal, mas você vai, no máximo, pegar uma estradinha de terra e tal, pô, você não precisa comprar, um negócio desse que é para atravessar um rio, né, necessariamente. Então, assim, tem tudo isso. Mas, assim, no geral, onde a gente vê muito esses carros é onde realmente eles são exigidos. Então, aí existem esses componentes que eu falei que eu acho que é bacana colocar na equação e que muita gente não se lembra. Porque a gente está falando, muitas vezes, de gente que está morando nas cidades e que está usando ali para um uso comum e pode não ver muito sentido é, em por que que um SW4 vende tanto o Hilux lidera enfim então tem esses aspectos interessantes.
1: Não, perfeito, deu um, uma, uma contextualização excelente aí Navarro, a gente vai se encaminhando aqui para os minutos finais, então um bate-bola rápido aqui de, pra, de, de aspectos pontuais para a gente completar e muita gente falou aqui de Quid, WRV, algumas coisas muito estranhas que a gente tem no Brasil e o lance é o seguinte... Ninguém
0: sabe o que são, É ninguém <risos> com essa palhaçada de chamar... os caras ficam cara. falando que são SUV, que é isso, que é aquilo, mas cara, não, não sei o que é aquilo, Linha.
1: Não é, não. SUV não é, e aí <risos> fica a nossa opinião mesmo aqui, né, pessoal? Aqui no Auto Vídeos nós somos criadores de conteúdo, a gente traz a nossa visão para você, que, de novo, sem a pretensão de ser dono da verdade, mas aquilo que, é que a gente tem Oi? A gente é autêntico, né? É, exatamente. Então, é, Kwid não então, é SUV, pelo amor de Deus. Kwid nunca vai ser. Fiesta, o, o K é, Freestyle, o T Tigo 2, que é um, é, um, é, um seller, o é, um antigo seller maquiado, levantadinho. É, WRV, que é um fit maquiado e com aquela traseira bem bizarra também. Então, essas coisas todas aí não são SUVs, mas aí vai levantar alguém e falar, não, porque pelos dados do Inmetro, que o Inmetro classifica, que tem altura de não sei o quê, não, não, para, a gente também não, a gente, né, não confia é, em órgãos governamentais, em outras coisas assim, é, em relação a alguns pontos que a, a, a percepção nos coloca adiante, né, então não tem como chamar esses veículos aí de SUVs, né, Bom,
0: acho que é isso, mas assim, claro, se você vai comprar porque achou que é um SUV, é alto, tem a distância do solo ali, não sei o que tá, tá tudo certo também, mas aqui a gente tá falando, claro, aquilo que a gente é, acredita e, e, e tomar cuidado também, Linha, pra gente ir fechando é, com aquela história que a gente já brincou aqui, né, que SUV... Muitas vezes é o Shopping Utility Vehicle. Então, se você vai usar mais para isso também, não tem problema nenhum. Mas né, analisa com carinho o carro primeiro. linha lembrou muito bem de aspectos como espaço interno, espaço de porta-malas, a questão do porte do carro, dirigir. Então, o apelo que a gente faz para as pessoas que vão comprar SUV, ele é ainda mais importante do que os que vão comprar outros carros. Tem que dirigir, né, linha E tem que tentar colocar no mínimo de uso do dia-a-dia. -dia, porque é um carro é, que tem muitos atributos interessantes. Mas ele pode ser frustrante se você errar na compra. E aí você achou que era uma coisa e não é. Um sedã, um hatch, não tem muito o que achar. Quer dizer, o carro é aquilo ali mesmo. Você sabe que para pôr uma mala muito grande no porta-mala de um sedã, você não vai conseguir, porque tem a boca né, mais afunilada. Um hatch não vai caber quatro pessoas mais as malas dos quatro. Quer dizer, tá óbvio. Um SUV sempre fica aquela coisa de, nossa, vai rolar. E aí depois não dá certo. Então tem que experimentar, né, linha
1: Justamente, e aí um recado final é o seguinte, muitos dos SUVs compactos que a gente vê por aí, ainda são projetos que decorreram de várias adaptações, porque é, no início a gente deu o aspecto histórico dessa onda, mas a, a última fase da onda tem sido a chegada dos SUVs compactos. E ainda muitos deles se valem de componentes antigos, né? Então, por exemplo, pegar o HRV que é um veículo extremamente interessante, mas ainda ele tem a plataforma do Fit, que é a Global Small Cars, e também tem nas versões que não são, nas versões quase todas, né, tem o motor 1.8 que vem desde o Civic de oitava geração que chegou aqui no Brasil em 2007. Então, o lance é o seguinte. É, fica atento em relação a esses aspectos, teve gente que falou da captura, por exemplo, e pouca gente, sabe, até a gente fez uma enquete lá no nosso Instagram, nos stories, e pessoal, ficou convite também, acompanha a gente no Instagram, porque os stories lá estão bombando, a gente faz umas coisas bem loucas lá, e é bem tudo exclusivo lá. E a gente fez uma enquete, o pessoal não sabia, Navarro, que 67%, se eu não me engano, não sabia que a captura aqui no Brasil tem a mesma plataforma do Duster, e algo diferente do que ocorre é, nos mercados desenvolvidos, que a Captur tem uma plataforma bem mais interessante, moderna e segura. Então, são esses aspectos todos que, que, que a gente procura trazer de uma forma diferente para você aqui no AutoVídeos. Eu lembro, quando a gente foi para o YouTube, um, um amigo comentou, quando eu coloquei um post a respeito disso, ele falou, é, legal, tal, mas não façam mais do mesmo
0: e a gente está procurando sempre seguir isso trazer aspectos que ninguém comenta para você legal Linha, olha só vou pra, falar rapidinho para a gente fechar para não deixar um best seller aqui de fora de comentários rápidos o Marcos cobrando a gente Marcos Muniz e, o, e, e a gente tem outras pessoas que falaram ali mais para trás também Renegade a gente falou rapidamente dele passando falando de, de espaço de porta malas para exemplo, mas não falou do carro especificamente o que que eu penso do Renegade por que que ele é esse sucesso de vendas é o Jeep mais acessível e o Jeep tem essa aura de ser um carro, né, de muito status, né, você está comprando um carro que é meu, é Jeep, né, então é Jeep e aí, qual que é o Jeep mais barato que existe para você comprar? É o Renegade então, eu tô resumindo o sucesso do Renegade, claro que ele tem muitos atributos ele pode inclusive ser diesel, pode ter o 4x4 nervosíssimo lá, o Trail Rated, né, que vem lá no naquele, naquela é, é, que vem no carro, é naquele badge então, nervosíssimo também carro, tem várias coisas interessantes usa uma motorização que tá defasada, mas que vai se modernizar daqui a pouco, mas o que que é o apelo, para mim, do Renegade? É um SUV, com a coisa de ser um Jeep, aquela coisa da carona Jeep clássica, né, com os faróis redondos ali, né, os nove é, as nove é, barras ali, é, é, verticais, enfim é um Jeep e evoca na cabeça das pessoas o fato de ser um Jeep, e aí cria um status muito interessante, e aí você tá dirigindo na cidade com né, um Jeep, você tá lá em cima, passando por cima de tudo, né, buracos e tal, então, claro, tem seus atributos, mas ele é um sucesso de vendas, não é à toa o Grupo FCA sobre explorar isso, né, Linha?
1: Exatamente, então pessoal, você que tá aí no chat manda uma boa noite aí, diz de onde você acompanhou a gente, foi um prazer imenso, deu para dar uma geral aqui, a gente falou de todo o segmento, de novos usados, de várias marcas então eu tô muito contente com a presença de vocês, esse papo bacana aqui com o Navarro, então a cada quinzenalmente, nas quintas-feiras a gente procura fazer essa live aqui nos próximos a gente vai falar de outros segmentos, então fica sempre ligado, acompanha também no podcast nas plataformas, pre referidas Spotify na Apple Android para sentir também o que a gente já falou em outros bate-papos como esse Fica sempre ligado, acompanha a gente, obrigado demais, porque aqui no Auto Vídeo Zé, carro, caminhão, ônibus, caminhonete na né, Navarro. Tamo
0: junto, olha lá, o André de Formiga dando boa noite, Leonardo Castanhal, Heráclito, Recife, Alain, Ricardo, Rio de Janeiro, Torleif lá, da Vila Olímpia, em São Paulo e do Mundo, Navarro, em São Paulo também, Jean Carlos, a galera, Zé Bezerra, João Pessoa. É isso, Linha. Obrigado, obrigado, galera. Tamo junto, continua seguindo a gente, Autovídeos é Carros com esse jeito autêntico de falar, a gente é como vocês, porque a gente gosta de carro. Então, nada de especialista, é bater papo, sempre. Valeu, Linha, valeu, galera, tamo junto, até mais! Grande abraço!